0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第二十章：职业选择的哲学，下集。不要仅仅把对自我和理想的分析放在心里，而是要写到纸上，写下物质，画一道线。写下心理，再画一道线，然后写下精神。从精神开始，因为头脑中的一切必然首先从精神设想而来。在下面写出你的精神理想是什么，无论是耶稣、佛陀、心灵、物质、神明，还是任何其他能代表你精神理想的名词。然后在心理一栏写下由精神理念决定的理想心理态度，包括对待自己、自己的家人、朋友、邻居、仇敌以及其他事物和境遇的态度。那么，相应的物质理想是什么呢？通过这种方式，个体对自己做出了分析，然后就可着手运用你以此获得的认知。首先确定自己的理想，用白纸黑字把它们写下来。自己为自己做主，画出一幅图景。你是名优秀的工程师，擅长为其他事物作图。你尝试过画出自己吗？你实际上离自己想要成为的样子还有多远？或者和你希望在他人心目中的形象差别多大？什么是你心目中的理想？要记住。在物质层面，心灵是缔造者。总之，解读的信息源、了解我们的理想必然各有不同，而真正的完善人生和正确的自我定向，只有通过明晰的目标设立才能实现。我们的职业抉择应当根植于这一理念范畴。凯西职业选择哲学的第二个基本理念是。努力服务于他人。我怎样才能最好的为人类服务？这应该是所有人在选择职业时的根本指导原则。我们所有人最终都必将学会把自己看作集体中的一个细胞，不是一个好战的国家集体，而是整个人类本身。对他人的服务是对上帝服务的最高形式。是频繁出现于解读中的一句话，还有一句是：“服务于万众之人，就是你们中最超卓之人。”解读将此视为我们所有的暂时理想，在生生灭灭之后，都必然趋向的最终理想。这一点在下面的叙述中体现的尤为明确，因为只存在一种真正的理想。就是将宇宙的原创能量，它还有许多不同的名字，作为你的理想，使你的身体、心智和灵魂成为服务于这一能量以及你的同类的积极力量。上述法则必然引申出这样一种主张：金钱保障、名望和世俗意义上的成功，应该从属于服务的目标，他们将随它而来。就像是车轮追随驾车的牛。一名多才多艺的十三岁男孩问道：“我该发展哪种才能，才能在以后的人生中取得财富上的最大成就？”解读告知：忘记财富的角度，而是考虑什么是最好的方式，让你为把世界变成更美好的人类家园做出最大的贡献。永远不该纯粹为物质利益耗费精力。金钱的获取应该是个体运用天赋，使自己有益于他人的结果。另一个求助者问道：“在哪个领域的努力会让我最有可能在金钱上取得成功？”回答是：去掉“金钱”二字，让财富成为追求诚实、恳切的存在和生活的结果。这样，旁人也可了无正途，美德带来丰收。一位进出口贸易商被解读告知：“让这成为你的格言。我将服务于我的同类，遇到我的人可以使我成为援助他们的阶梯，而不是我将他们作为踏脚石。让名望和财富，因为二者都必将作为回报来临，成为正确度过生命、提供良好服务的结果，而不是将他人作为取得名望和财富的阶梯。”这令人想起伟大建筑师克里斯托弗·雷恩爵士的故事。据说有一天，他路过自己设计的位于伦敦的大教堂的建筑地点，施工已经开始。他好奇地想知道受雇的建筑工人如何看待自己的任务，于是他先后打断了好几个人，问了他们同样的问题：“你在做什么？”第一个人抬起头来，简短地回答。我在砌砖。第二个人说：“我在挣几块先令。”第三个人答道：“我在协助建起一座大教堂。”最后一位工人的视角不是具体任务，也不是金钱回报，而是对所有人类的美好和福利的精神追求。这种态度正是凯西在指引那些需要选择职业的人时所采取的。凯西职业哲学的第三个基本观点是：利用手边的一切，从立足之处开始。这一观点看似尽人皆知，几乎没有必要提出。但是，就如许多其他显而易见的事实，我们必须对其予以重申，因为人类总是倾向于漠视简单就近的事实，而复杂和遥远的事物永远显得更加动人。有不少人在产生为人类服务的念头之后，变得要么笼罩在模糊的理想主义迷雾之下，要么席卷于焦灼的狂热风暴之中。他们对人生目标的新观念也许兴起俗物缠身之时，而没有切实的方式从中解脱。对家庭的责任或财务上的困难，使他们难以获取专门的训练，似乎造成了崭新使命的实现无门。正是对于这样的人，解读认为有必要反复提醒一个事实：一个人只可能利用自己手头现有的东西。千里之行，始于足下，而第一步必须从现在站立的地方迈出。下面这段例证性的摘录是典型的一例。一位四十九岁的女士问道：“什么是我真正的人生事业？”解读答，鼓励虚弱无力之人，为受挫的人助长力量和勇气。我怎样才能开始这样的工作？他接着问道。做当前你的双手能找到的事情。你觉得属于我的方式是什么？哪里是最好的让我实现自己使命的地方？他坚持追问。你今天手头有些什么？解读重申道。利用在当下位置上现有的东西，听从主的指引，把自己放在他的手中。你是主的渠道，不要向他诉说你想要哪里去工作、付出、服务或收获，而是说：“主啊，我属于你，用你觉得合适的方式驱使我吧。”另一位女士也为同样的问题困扰，她六十一岁。丈夫是某个北欧国家的前领事，他曾长期过着丰富多彩的人生，在东方旅行，并且做过许多艺术和宗教领域的研究。他的解读请求是：“请给我一个详细的说明，怎样才能最好的服务于人类？”解读的回答在本质上和上例中是一样的。那些每天都在你面前打开的道路。就是最好的方式。做得最好的，并不总是计划做出最伟大事迹的人，而是那些抓住每天都面对的机会和情势的人。在运用好这样的机会后，就能开启更适宜的道路，因为我们用来为他人谋福利的事物，其自身就会增长。从你所在之处开始，解读告诉另一个咨询者。做你在现在的位置该做的事。当你证明了自己，主就会指给你更好的路。这样的实用经济哲学是每个必须把手头现有的一切利用到极致的能干主妇都懂得的。这不仅适用于那些一觉醒来发现自己希望为人类服务的人，也适合所有渴望任何伟大成就的人。事实上。解读苦口婆心的坚持主张，利用手边的一切，从立足之处开始，似乎是在努力抵消人类天性中的两种倾向：由目光短浅的无知造成的麻痹，和由好高骛远的认知导致的停滞。许多人明确知道自己在艺术、科学或者政治领域想取得什么样的成就。但是由于错误的物质之上的短视，变得气馁和怠惰，只因他的目标看似不可能达到。由于对才能延续的无知，他没有意识到时间并不重要。在时间这一假象的束缚下，也许不可否认他没有能力成为伟大的音乐家。但假如他任由这种想法麻痹自己的意志，到彻底放弃音乐的程度。就是将自己置于停滞之中。但如果他运用了浓缩在利用手边的一切，从立足之处开始，这句警语中的目光长远的智慧，他的停滞状态就被打破，精力就可以释放在正确的方向。另一方面，也有许多人为头脑中激发的恢宏远景而兴奋。但没有将这种理论上的热情转化到日常实践中去。许多神智学者和人智学者变得极其专注于对精神进化的宇宙律法的研习，忘记了自己的心灵进步不会通过对法规的了解而自动完成。这就好比一个人全神贯注的研究道路地图，而自己从未踏上征程。抽象理论成了他们的生命重心。当涉及自身的个性改善或者对人类有实际意义的服务时，他们以理智的缺席而著称。当然，并不只是神智学者和人智学者体现出这样的弱点。即使在哈姆雷特的时代之前，缺乏实际行动就一直是哲学家们招致的罪名。透过凯西职业哲学的核心理念。我们看到，解读在人类命运上流畅自如的宇宙观点，在实践尝试的约束之下，取得了完美的平衡。从一切方面来讲，它都应该使个体的每一个决定更加明智可靠，因为它是依据合理的宇宙参考框架形成的。通过对凯西职业哲学的学习，应当能够消除这方面的任何误解，并让我们认识到。无论一个人对人类命运理论了解得多么全面彻底，他的自我完善依然是缓慢、日常、点点滴滴的过程。此外，凯西解读不断提醒我们，无论一个人的境遇如何，都是完全适合于他的内在发展阶段的。即使有时候我们的遭遇看似从事实际职业的障碍。也应当把它视为踏脚石，而不是绊脚石。改变外部境况的唯一途径是通过逆境中的对立元素，耐心地磨练自己，这样才有资格获取更好的际遇。一个解读指出：要知道，无论你面对什么样的境遇，都是自己成长所必须的。灵体必须持之以恒地在自己的生活中。播撒善言善行，今日一言，明日一举，循序渐进，并谨记通过这样的言语和行为上的付出，自我成长就会到来。这样一点一滴、一砖一瓦就建起了大厦。通过口里的言辞和日复一日的微小举动，个体显示出自己的心智水平，必然最终获取使他的知识、潜在才能。和真正目标完全施展的机会。当个体通过向服务目标的不断进步而使自己做好了准备，改变现状的必要境遇就会来临，然后他将得以看到下一个步骤、下一个机会。那么，利用手中的所有，开始建造吧，一草一木，一亭一台，不必着忙，不要急躁。世间所有不正是主的心血建造。刚才带来的是《人的解读》第二十章，职业选择的哲学下集。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《埃德加·凯西自然疗法健康手册》。那里有更多关于埃德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。